0: Se suele decir que la muerte es parte de la vida Pero cuando nos toca de cerca parece que no estamos preparados para afrontarla La muerte de la pareja, de un hermano o de un padre puede causar un dolor especialmente profundo El dolor de la pérdida puede ser paralizante Y puede dar lugar a largos periodos de tristeza y depresión ¿Cómo podemos hacer para sobrellevarlo? Mi nombre es Ana Daneri y esto es Positivamente ¿Estás escuchando?
1: La Gaceta Poca.
0: Para responder a esta pregunta estamos con Mariana Iriarte. Ella es psicóloga y especialista en psico y es además profesora de yoga. Bueno, bienvenida. Mariana, Muchas gracias. bienvenida. Bueno, estamos acá para charlar de un tema que es... Eh, bueno pesado si se quiere, como para aligerarlo un poco y para eh, ver cómo sobrellevar este tema. Eh, Así que la primera pregunta va un poco por por ese lado, ¿no? ¿Cómo hacemos para sobrellevar la pérdida de un ser querido?
1: Bueno, es una de las situaciones más estresantes que nos toca vivir, de las más difíciles y dolorosas, eh, y tenemos que respetar los tiempos del duelo. Elizabeth Kubler-Ross describió cinco fases del duelo que no necesariamente se dan una detrás de la otra, sino que uno se puede estancar en alguna fase, puede no vivir alguna, y es muy particular. En cada persona el duelo es único. Lo que suele sobrevenir luego de una pérdida es la negación. Es que uno no soporta la realidad de la pérdida. Entonces eh, hace como que no sucedió. Eh, es lo que suele venir luego. Luego este, suele venir la ira. Cuando ya la realidad de la pérdida se hace más notoria, eh, nos solemos enojar. Puede ser con la persona que no se cuidó, con el médico, con Dios o con uno mismo por no haber tomado las medidas necesarias de cuidado. Luego suele venir la depresión. ...cuando ya se siente el vacío, la ausencia de la persona... ...uno eh, suele sentir que la vida no tiene sentido que ya sin esa persona uno no quiere seguir adelante y ahí es cuando los seres queridos se preocupan por la persona que está transitando esta fase y es donde se suele querer subir el ánimo de esa persona y la gente en general no tolera las emociones negativas es como que no tienen buena prensa socialmente todo lo que hace a la belleza, el éxito, la juventud es lo que a todos nos gusta Sí, la alegría, la felicidad, pero cuando nos toca vivir estos momentos, justamente porque no tienen buena prensa, no se nos prepara para el dolor, para eh, tomar contacto con esas emociones que nos cuestan tanto, eh, con la tristeza profunda que sobreviene cuando uno tiene una pérdida significativa. Y luego de la depresión suele venir la aceptación. Que es cuando uno, si bien no nos gusta la ausencia de ese ser querido, puede seguir adelante con la vida y puede encontrar nuevos sentidos a la vida eh, aún sin esa persona, entendiendo que el amor nunca desaparece.
0: Bueno, ahí vos tocabas un tema bien interesante que es esto de la mala prensa, ¿no? de, de, de las emociones negativas. Por ahí uno, eh, hay como esta mirada o esta tendencia de, bueno, hay que estar bien, ¿no? Hay como quizás una exacerbación del estar bien sí. y eso atenta quizás contra, contra este duelo, ¿no?
1: Claro, porque la vida, como ya todos sabemos en la marcha, tiene momentos hermosos, sorpresas maravillosas, Y tiene estos otros momentos para los cuales es muy necesario prepararnos. Eh, Es muy necesario abrir el diálogo en la familia, no esconderles a los chicos cuando una mascota muere, por ejemplo, que es muy común. La mascota eh, se se escapó, eh, se la llevó un vecino, un niñito que, que pasaba por la calle, se esconde la muerte... Entonces los chicos sienten que hay secretos, que hay ocultamientos, se sienten fuera de la realidad y no van incorporando herramientas y recursos para poder ir tramitando las emociones que surgen en relación a una pérdida, que son naturales. Justo eso te iba a preguntar porque hay mucho tabú alrededor de la muerte, ¿no?
0: inclusive desde que se habla con eufemismos acerca de la muerte, no, no se la nombra.
1: Exacto. Eh, Yo di un taller hace un tiempo atrás que se llamaba La Muerte, nuestra gran maestra. Bueno, despertó muchos sentires porque eh, en relación a, a eso justamente la gente no quiere saber nada. Veía el título del taller y escapaba, huía, no quería saber nada. Y eso es lo que tenemos que ir transformando y yo creo muchísimo en el poder que tienen los padres en cada familia para ir hablándolo con más naturalidad porque al fin y al cabo todos nacemos y todos morimos. Así como el nacimiento, la muerte eh, forma parte de la vida y como nos preparamos para un viaje nos tenemos que preparar para ese último gran viaje. Justo voy a hacer una digresión,
0: quizás, no estaba en el guión esta pregunta, pero me surge también pensar en, en cómo quizás es algo o una característica de la sociedad occidental, ¿no? Por ahí, por ahí hay otras culturas que a la muerte la toman de otra manera, ¿no? Y tienen otro tipo de rituales, y, y inclusive con la persona que ya ha fallecido y que no está presente, tienen otro vínculo o, o se relacionan de alguna forma eh, después de la muerte con
1: rituales y demás. Totalmente, en nuestra cultura no nos acompaña en el sentido de, solemos darle un sentido trágico, como si no debiera suceder y como si fuera el fin de todo, entonces claro uno lo vive con tremenda angustia ahora en otras eh, culturas yo estuve en Perú en un día de los muertos que me sorprendió muchísimo era en un pueblito donde era una verdadera fiesta el día de los muertos había música había un grupo donde cada integrante del grupo tocaba música un instrumento le llevaban la comida favorita al muerto y compartían ese día como en la película eh, coco Coco, (risas) mexicana que nos enseña tanto ¿no? y en la cultura oriental se lo toma el cuerpo como un traje sí, y se hace la metáfora que a mí me parece bellísima de que cuando la oruga cree que llega al fin, se convierte en mariposa. Esto es muy importante de ir incorporando como metáforas que nos ayuden a entender la muerte como una transición, no como un fin. Si bien uno a la mariposa no la puede ver, es, eh, se han hecho estudios de eh, lo que sucede en las personas que están clínicamente muertas y relatan su experiencia cuando vuelven a, a la vida y todas cuentan más o menos lo mismo, que pueden ver, que pueden escuchar absolutamente todo lo que ocurre en el momento ya sea del accidente o de eh, que entran en coma, eh, todas sienten una paz y un amor increíbles que no tienen palabras para describir y es muy bello todos los relatos, muchos no quieren volver a este plano luego de estar ahí y esto da mucha esperanza, cuando uno puede ir cambiando la visión que tiene acerca de la muerte, la empieza a asumir y a tomar con más naturalidad Y a empezar a planificar también, es muy importante que tomemos cartas en el asunto y hacer, por ejemplo, una voluntad anticipada. ¿Cómo queremos que sea nuestra muerte? ¿Y qué no queremos que suceda a la hora de nuestra muerte? Y ahí también me imagino que es importante no aislarse, ¿no? El apoyo de de la comunidad o del entorno o del colectivo que está a nuestro alrededor. Exacto, es súper importante ese apoyo. Y mientras la muerte siga siendo tabú, de eso no hablo, ¿qué pasa? El ser querido que está intuyendo que la persona, que ya sea marido, hijo, hermano, eh, está por morirse, no quiere hacer sufrir a esa persona, entonces se calla sus miedos, se calla su angustia, se siente solo con todo eso y se... Eh, es como se aísla porque al no poder expresar nada de lo que le está pasando tiende a aislarse lo mismo le pasa a la persona enferma entonces al final están todos sufriendo solos la misma situación cuando se puede abrir el diálogo y uno le puede preguntar a ese ser querido ¿qué es lo que te preocupa? ¿puedo hacer algo por vos? y ese ser querido se encuentra escuchado y se siente que que hay una aceptación incondicional de la persona en ese estadio, entonces siente la libertad de expresarse, me pasa esto, tengo este miedo, eh, necesito ser perdonado, necesito hablar con tal persona que queda un asunto pendiente. Entonces eso se viabiliza cuando la muerte deja de ser un tema tabú. La persona que está muy enferma sabe que se va a morir. No pensemos que no lo sabe.
0: Claro, y por ahí también el, el, quizás, eh, no sé, el, el qué, qué es lo que uno le dice a esa persona también, ¿no? Eh, por ahí banalizar a veces ese sufrimiento o... Eh, bueno, eso te iba a preguntar, si hay cosas que se pueden decir o que se deben decir o qué decir o qué no decir, ¿cómo acompañar a una persona que está pasando por una situación así, de una enfermedad grave o,
1: y que sabe que se va a morir? Bueno, es interesante. Primero, no decirle ya te va a pasar, ya te vas a poner bien, eh, eh, ya vas a ver cuando podamos volver a hacer tal cosa que uno sabe que ya no va a ser posible. No, eso no hay que decir porque es como sostener una negación insostenible. Lo que más eh, importa es entablar una conexión con esa persona desde la escucha, desde hacer una revisión de vida, por ejemplo, eso puede aliviar mucho a la persona. Poder hacer una historia de su vida, de los hechos más significativos en su historia, de qué sentido le puede encontrar a su vida y si todavía no lo encuentra, uno poder ayudar a esa persona a encontrar un sentido. Hay una película que es muy hermosa, dura, difícil, basada en un hecho real, película argentina que se llama El cuaderno de Tommy. Es una mamá con cáncer terminal que tiene un niño muy pequeño y que ella en sus últimos eh, tiempos de vida le hace un cuaderno a su hijo eh, demostrándole su amor con mucha creatividad, muy hermoso el cuaderno porque ella tenía muchas habilidades creativas y ese es su legado a su hijo. Ahí ella le expresa eh, todo su amor y todos los valores que le quería transmitir. Entonces usa sus últimos tiempos de vida en hacer ese cuaderno. Eso es una cosa maravillosa, por ejemplo.
0: Recién hablabas al principio de, de esto de prepararnos para la muerte. ¿Hay cosas, digamos, así como consejos, así como para dejarle a la gente de, de cuáles serían los pasos o la forma de prepararse?
1: Y Bueno, es un poco preguntarse y tener, darse momentos de introspección y, y un poco pensar, a ver, ¿de qué manera nos gustaría que sea ese momento? ¿sí? Se dice que uno muere de la misma forma en la que vivió, Y en la medida en que le perdemos el miedo a la muerte, también le perdemos el miedo a la vida. Entonces, cuando uno empieza a pensar, a ver, ¿qué sentido le quiero dar a mi vida? Eh, Si me quedara una semana de vida, ¿cómo me gustaría que sea esa semana? Empezamos a eh, recobrar la conexión con cada momento y con lo que nos resulta más importante, con los valores más importantes para uno, Y desde ahí pensar cómo nos gustaría que sea nuestra muerte, que es es como el último momento importante eh, antes de pasar al otro plano. Y bueno, por ejemplo, hay gente que eh, determina que sea con los seres queridos en la casa, eh, que se pueda despedir si es posible... Eh, Que en la medida en que pueda tomar decisiones, que no se la mantenga viva con máquinas, por ejemplo, que eso yo les voy diciendo a mis hijos, yo esto no quiero, no lo escribí todavía, pero me parece una materia pendiente, qué quiero y qué no quiero para mi muerte, ¿sí?, Eh, Y si no puedo tomar decisiones, se puede designar a una persona responsable de tomarlas que siga esa autonomía en la toma de decisión que uno deja sentado en la voluntad anticipada. Es sumamente importante porque es el último ejercicio de autonomía que tenemos en vida. Eh, y, por ejemplo, no quiero una terapia intensiva, eh, no quiero que me mantengan vivo cuando ya no tiene sentido, ese tipo de cosas, ¿sí? Y por ahí lo último que te iba a preguntar vos, profe de yoga,
0: además sí. de, de todo esto. Eh, bueno, que se puede meditar O hay también quizás técnicas de respiración De meditación que puedan aliviar O puedan ayudar a las personas que están transitando Ya sea o por una pérdida O que est- están transitando por una enfermedad terminal
1: Sin duda que ayuda muchísimo eh, La meditación se puede hacer eh, unos. Yo escucho mucho que no sé meditar Eso es para los yoguis o cosas por el estilo eh, la meditación es simplemente tranquilizar la mente, sí, eh, que es tan tan difícil de lograr. Eh, si uno no lo sabe hacer, hay técnicas muy sencillas como de respiración profunda y concentración en la respiración que ayudan muchísimo a que la mente se calme, sí. Eh, y hay meditaciones guiadas que uno puede encontrar. Hoy en día en YouTube, eh, en muchos lugares uno pone meditación para calmar la mente o para dormir y simplemente se deja guiar y hace lo que la persona te va indicando que hagas. Es sumamente importante porque eh, cuando bueno a la hora de afrontar nuestra muerte surgen necesidades espirituales. ¿Sí? De, de ser reconocidos como persona, de ser perdonados, de perdonarnos por errores que hayamos cometido, de poder despedirnos de nuestros seres queridos, eh, que es muy, muy importante que atendamos para que nuestra muerte sea en la mayor paz posible. Bueno,
0: me quedo con eso final. Entonces, y nada, invitarte otra vez en algún momento a que hablemos de yoga o hablemos de, de meditación o de estas cosas para profundizar un poco más, quizás, sí, en estas técnicas. Buenísimo. Muchísimas gracias. Mariana. Gracias a vos, Anita. Gracias por escucharnos una vez más. Dejanos tus consultas o sugerencias en podcast.com.ar o en los comentarios de la nota en la web.